0: 到小宇宙大爆发，生活烦恼帮你一一解发。大家好，我是莹婷。我们常常跟大家分享理财，理财为什么？为的就是赚钱发大财。然后呢，很多人终极目标说我要买房，但殊不知你漏掉一个很重要的事情，就是立宅。如果你能好好的规划一下你的平效呢，你的这个钱也可以省下非常的多。所以今天我们好好的帮大家立宅。那邀请到我们两个非常好的朋友，首先有请我们 Felix 老师。嗨，我是 Felix， 大家好,好。还有我们三宝妈吴嘉芬，大家好，我是嘉芬。哎、hey, ，大家会想说三宝妈家里一定很乱，一堆小孩，可是没有，她超会断舍离。等一下听她的经验看看，想想自己哦、喔。那菲斯老子，我刚刚这个哈数学，我觉得是很赤裸的啦，因为有时候大家说我真的是不太会赚钱，然后房子都买不起，也好不容易买起，买得好小。其实有时候是我们观念错了哦、喔，有时候我们可能买个一千万的
1: 房子，然后呢家里就一
0: 大个房间都在堆杂物，那个就浪费很多钱的喂。是
1: ，就是根据二零二二年 Q4 的。就是统计数字，在台北市啊，光是你不管是新城屋或是预售屋的那个平均单价是一平一百零六点六万元、嗯。那通常家里都会有一个，比如说功能不明或者是为为了做准备的那种房间，比如说合适或者是多功能房，或者是以后小孩长大可以住的房子，或者是为了长辈时不时偶尔来住一下那种房子，就是那种房间通常就空在那里闲置，所以大家都把它拿来堆杂物。但是事实上是你现在用不着的房子，所以如果以你那个房间，当然我们挑家里最小的房间，可能两平来计算好了。嗯、那假设是两平的话，是不是其实你加上公社，你要买三平才会有两平可以用？
0: 对对
1: ，那所以假设是一百零六万，一百零六点六万，它三平它其实三百多万，快三百二十万的价格耶，这是实打
0: 实的哦。对，这是你要花出去的成本、哦。是
1: ，所以你其实是花了三百多万买一个空间给杂物住，哎。那事实 上， 那个里面的杂物拿去变现有没有这个价值 呢？ 可能是没有的。除了空间之 外， 其实我们的收纳柜体它的囤积成本也是很高的。比方 说， 像一般人 哈， 两夫妻他们可能订一个十尺宽的衣 柜， 那十尺宽大概三百公分左右嘛。那一般我们的衣柜通常深度是六十公 分， 所以算下 来， 这样子的一个衣柜它占的平数其实是零点五五平左右哦。那你用这样子的平数来计 算， 是不是光 是？ 光是这个衣柜，它所占的那个面积的价值就要五十八点六万。那再我们再说这个，其实这个衣柜本身它也是有造价的嘛、哦，就是它这个面积是一个价格，但是它造价是另外一个价格。不管你是用木工或者系统它都是要钱。那我们以最简单最简单好了，里面什么都没有，空无一物，一个桶身这样子钉好就好，没有什么。厉害的五金，没有什么 fancy 的设计，这样子最低最低成本五万块好了。那我们是不是算一下来，这个衣柜本身要花掉的钱是六十三点六万耶？好高的成本哦！非常高的成本，不要只算那个，就是那个衣柜本身的造价，不管是衣柜或是收纳柜，都差不多是这个价格。那你想想看啊，如果你按照八零二零法则，你的衣柜里面百分之八十都是你不常穿、不会穿或者已经穿不下的衣服，那你是不是其实就是花了将近五十万在堆垃圾就算打八折也四五十万呢、欸。对，再加上如果你为了这些东西订了很多柜子，其实你的房子会越来越局促，因为每个柜子都有厚度嘛，空间的那个尺度会越来越小。对、嗯，所以如果你希望你做的住得比较清爽、比较惬意的话，就建议尽量把杂物清掉啦
0: 。对，其实我家里头也很多空间不小心在堆杂物，不知道加分有没有？因为三个小孩，我觉得不好管理、欸、哎。说到
2: 杂物的部分，是不是<笑>老师是那个断舍离的专家嘛？哎，我是杂物专家。<笑>这个是呢，我们家刚老师刚刚说到的那个。闲置，然后预备的那个房间，这是我们家，嗯、我们家三个房间。然后我、這、说、個哦、你家也有一间是真的闲置的，完全闲置，是、這、一个房间呢，里面堆满了杂物，有我儿子的书桌，然后我的那个直播的美灯机的这个美那个那个光,光美，对，王美灯、哦。然后呢，还有我我我女儿三个小孩的衣柜，然后还有一些他们的玩具，然后杂物啊，礼拜一要带的睡袋、书包。然后杂七杂八的东西全部都往这边堆，就是老师刚刚说的那个那个房那个房间。那换算下来呢，那个平效的问题，嗯、一平扣掉公社呢是六十万，那这个房间大概三点五平左右，所以这个房间我就是拿了两百一十万来堆东西，好霸气
0: 啊，花两百一
2: 十万的成本来堆杂物。<笑>然后呢，刚刚提到说有有了小孩之后呢、嗯，生活上有一些变化，然后家里面的环境跟摆设也有一些变化。嗯、那本来没有小孩子之前呢是长这个样子的，就是干呃比。算起来比较干净，然后没有什么杂物的状况、啊。就我跟我老公，大概是长这个样子、嗯。那有小孩之后呢？这根根本就不可能啊！因为有小孩之后呢，你会有一些玩具啊，在他们更小的时候，还有堆一些学步车、嗯，还有杂七杂八的一些箱子，全部都堆乐高啦，然后拼图啊、嗯，然后散落在各地的彩色笔啊、蜡笔啊等等的，所以就非常看起来非常的凌乱，所以。人家说结婚前后啊，家居摆设会不会有什么太大的差别？其实我觉得小孩子出生的前后才是关键、嗯，因为你收好之后呢，没过五分钟他又乱了，所以才会发生。老师不知道有没有说知道最近有个新闻，是一个日本的，他
1: 放弃整理了。对他一直有
2: 三个小孩之后，他完全放弃收纳了。我不晓得是不是跟我有一样的遇到的状况，好不容易花了一两个小时把家里整理干净之后呢，五分钟之后又乱了，所以干脆就放弃啦。心累啊！对啊，是啊，就是我们家大概是这个状况这样。那我们刚刚那间房间里面堆的杂物，其实有很大部分啊是呃我老公。的一些生活的杂物，跟我小朋友的预备东西，因为我小朋友现在两个双胞胎是两岁左右，然后我会堆一些这个书桌。还有里面的椅子，就是户籍的椅子啊，也就他现在根本用不到的东西。对，欸、現在两岁而已、啊，现在有优惠啊，不先买吗？<笑>对啊，那这没办法
0: ，就变成说这东西迟早会用，你就会先想买，先想买他就堆在那，那这这几年房子就闲置在那，对。你要买一十万拿来装这些还没用到的东西。对，然后这是因
2: 为这是房间的部分嘛、嗯，那我老公他就是囤物的专家，因为他呢，他他会怎么囤呢？他就是只要看到有优惠的价格，他就会全部都买回来囤。你老公真是
0: 好大一只的仓鼠
2: 啊！对，好像。像小型的那种百货百货五金有一间
1: 屈臣氏，为我们家有一间
2: 屈臣氏、欸、加全联加一些五金杂货这样子，就是、上面那是帽子，满满的帽子，对，满满满帽子啊，然后安全帽，然后这边就是那个。快筛嘛、啊，这个我们也有，啊、对防疫用品、酒精啦，那些快筛什么的就堆这一个、嗯，然后里面有一些就是沐浴乳啊、乳液啊，然后一直到洗面乳啊，一直到底下的一些清洁用品啊，就是分门别类的把它堆好，这样、嗯、堆好堆满，就是我老公的储物柜。嗯
0: ，对，因为嘉芬老公我也认识，所以我先先讲一下，他们两个是截然不同的个性，老公是超爱囤、超爱堆。你刚刚看那样就觉得是、欸、小 case， 没有，那是因为加分已经处理掉很多。对、嗯，一下我们來分享，因为他真的是很果断，他勇于丢弃用不到。东西，跟老师这种爱囤的人哦，我一手指着他在骂他老公，一手也在讲自己。我们其实有些特质，对不对？为什么都堆堆成这样？对，就是就把杂
1: 乱者大概分成以下四型嘛。如果是随意型的话，他就是爱乱丢。这种就是随意型的 人， 他就是很爱随性的乱(笑) 丢， 不拘小 节， 就是基本上看到任何平 面， 他就会放上去。所以只要是家里平面多的 人， 他东西一定铺满所有的平 面， 不管是床面、沙发 面， 然后卧榻面、茶几面、地 面， 通通都是东西。全部会堆哈。这个我好像没
0: 有随意型 啊， 乱买型我可能是没有
1: 节制乱 买， 重复购买很多人都会啊。乱买型就是那种急着吃棉花糖的 人， 他没有办法忍 耐， 他有欲望就要立刻的被满 足， 所以他就是。冲动购物的第一名这样子，所以他是没有节制乱买的情况下，当然就是东西会爆亮，甚至很多东西，比如说箱子或者纸袋都放在地上，根本都没有拆封，又买下一批了。哦、说这种人就是东西容易多嘛，
0: 那就是忙碌型的。其实现在很多人都是属于忙碌型的。對
1: 那忙碌型他可能是第一个，他没有时间学习整理收纳；第二个是他根本就算学了，他也没有空整理收纳，所以就是东西就给他摆烂
0: 。嗯，然后实务型的比较。有一些人真的是这样，就是小时候的这个习惯的东西啊，用久的东西，那已经现在用不到。像我认识一些姐妹，她是小时候抱的抱枕，到现在都不丢，都五屁屁呀、啊。可是她觉得，哎、欸，这就是一种怀旧
1: ，堆在家里面。对，就
0: 是，呃，像习惯型，她
1: 比较会是，不管她不丢东西，或者她过度获取，她过度获取，刚才也可能是乱买型的，但是她也可能是。在外面捡东西回来的，嗯，对，所以他会可能会捡很多人家淘汰的二手品，或者人家有 N 点牌可他，他是完全没有办法拒绝，他就会一直收，一直收，这、就是、东西就很多這樣子。
0: 对，所以我们来对症下药，好不好？有一些解方啦，哈。如果你真的是很喜欢东西随便乱丢的话，老师给他一点建议、哦嗯，我们可以怎么样处理他的问题
1: ？就是。这些随意乱丢的行，当然前面讲到，你尽量减少家中的平面，因为因为这平面就忍不住要放满它。对，所以你就不要去盯什么卧榻，或者不要放什么中岛、嗯。你有餐桌就够，不要再放一个中岛，因为中岛最后也是被你囤成像工作一样。对对对。对，一回家包包
0: 就放上中岛。对，或者是
1: 你在悬挂地方就不要做什么那个穿鞋凳了，因为穿鞋凳到时候都是都、就是那些就是纸箱在做、嗯，你也坐不上去、嗯。对，所以尽量减少家中的平面，然后就是要简化收纳的流程、嗯，因为有些随行的他其实。是因为他懒得做这么多的动 作， 比方说你要让他挂一个衣外 套， 他可能要先打开柜 门， 拿下衣 架， 再把衣服放进 去， 再挂回 去， 对他来说是四个动作。所以就是像这种人，你就给他一个挂钩，他一个动作就放上去，他也许就比较愿意把这件事情完成。哎、欸，像有些人说，呃，就是内裤洗完就到处乱丢、啊。对，然后像这种人，就是很多地方会囤的到处都是。那我觉得像这种不拘小节、随意型的，其实我觉得内裤到他房间，他内衣内裤都丢那边。我觉得就是你就是比如说，呃，我就是给你几个桶子，一桶是脏的，一桶是干净的。那既然你不拘小节，你就干净的丢一桶，脏的丢一桶，我就知道你至少有分类嘛。到时候你、哦、既然你也不拘小节，你也不在意。你的衣服有没有皱？你就从里面捞一条出来穿就好了。但至少你不会四散，你是集中管理的，哦、而且至少我没有花六十万的衣柜给他<笑>去堆他的这
0: 个内衣裤这样子，至少也整洁。对
1: ，就你不见得一定要挂在什么样的状态，或者折到什么样的形状，就那个对他们来说会太麻烦。就让它简化就好了、嗯。针对乱买型呢？乱买型的人，解放就是剁手<笑>。<笑>我的建议就是说，很多人他在乱买的时候，他其实是不记得他有什么东西了。所以我会建议说，你在之前整理的时候，你先集中家里的物品盘点一次，把你要留的东西都拍照下来。那你有什么外套？有什么衣服？有什么化妆品、保养品、鞋子？你通要拍照下来，在你的手机里面建一个行动的鞋柜或衣柜，或者是保养品柜。你在冲动购物你就先划划看，说哎、欸。这双小白鞋我已经有七双了，我要再买第八双吗？或者这个口红的型号、这个颜色我已经有了，那你可以透过这个方式去。节制一下你的乱买的行为，因为因为你已经有了或者有类似款了，嗯、手机里面就可以存这些照片了。那如果针对忙碌型的怎么办？忙碌型的呢？我想想必啊，你这么忙碌，一定是赚很多钱吧？所以你不行的话，你就花钱解决<笑>啊，不然就是你真的就是你不想花钱解决，你就一定要把整理这件事情当成一个事情，当成你的会议也好，当成一个重要的约会要排进你的行事历。通常很多人会说他没有时间整理，是因为他根本没有把时间。留给整理这件事嘛，嗯、所以你先把它放进你的形式历，你自然就有时间整理了。哎，频率要多久啊？如果很忙的话，一年一次。我觉得至少一周花一点点时间，至少把你平面上的东西清掉也好嘛、哦。至少小的时间，对对对琐碎的时
0: 间先理出一点点。啊，花钱解决，怎么花钱解决
1: ？就雇人啊，不管你是用扫地机器人来代替你人力扫地，或者是你请专人，嗯、就是终点的服务都好。因为反正你就是没时间嘛，嗯、那这个事情总是要处理的、啊。好，那习物型怎么办呢？习物型，因为像我自己
0: 本身，我的国中、高中的那个国语、英文课本都不愿意丢，一直到结婚，我妈终于把它送到我家
1: ，<笑>只好被迫。丢掉，我觉得习武行的就是們們很有感情，你知道吗？习武行的其实他们会囤物，多半是我觉得是受到原生家庭的价值观的影响。嗯、他们可能会，你以前小时候要丢的时候，他就说你偷贼啦、啊、什么什么，就不让你丢。所以久而久之，你就觉得丢东西是一件不好的事情，嗯、你就会留下来。但是我们要重新定义浪费到底是什么意思？比方说，我们倒回去刚刚那个。来讲，嗯，哎、欸，你到底是你你你囤这些东西是节俭的行为，还是浪费的行为啊？对你，你要花这么多的钱去囤东西，三百多万，就是、我们要仔细思考浪費“浪费”这两两个字到底定义是什么，嗯、就比较能够破除这个盲点了。对，而且我觉得建议习物型，因为最后我丢了，我生活并没有受到任
0: 何影响，<笑><笑>所以有时候断舍离是这样的，我们都觉得这是情怀，但是不要太
1: 纠结哦、嗯。因为我手上有蛮多类似这样的案例，可以给大家看一下、哦。超袭物的，比方说，其实大部分人都是这四种的其中。一两种、两三种的混合型啦，像这个空间，大家看看觉得是怎么样子呢？它其实就是它囤物嘛，然后他又爱乱买，这个其实是一个，呃，住了三十几年的房子，那他们都非常热爱买衣服，但是衣服可能三十年前留到现在都还在，但是又不会收纳，所以全部都用乐都用塑胶袋，长辈都很喜欢用塑胶袋收纳法，就一袋一袋，然后就堆在客厅里，就是客厅哦。对，所以它就是混合型的，然后这个呢就是。也是算是乱买吧，就是一般长辈家里很容易看到的厨房的景象这样子。比如说，长辈就是爱买各种酱料，他们可能已经有，但是重复购买，然后东西会堆到走道上，导致你后面的柜门打不开来。这也是一种，这也是混合型。那这个呢，基本上不太算乱买，但是是囤物型。然后也是不善收纳，所以都用纸箱或塑胶袋的方式，就是不断的往前堆叠，所以连遮到那个连窗户都没有办法透光进来了。嗯、这里是其实床啊，这个不好闻其实是床面、啊。那是床哦。对哦，就是堆到没地方睡这样子。哇，谁知道这样怎么睡啊？要睡的时候把它拨开来。就是、对、啊，就是人异于物的状态啊，就住得很不舒服、哦。是是是。对，像这张也是，它是算是随意型的经典吧？就是你看，它其实是个。书柜对不对？但它会出现什么鞋子？它会出现鞋子，它会出现木雕，它会出现购物袋，各种奇怪，然后或者邮件包裹之类的东西。所以你就是随手乱搁行的人了、啊嗯、哦，那他
0: 就是把他的书柜创造成多功能柜，嗯、<笑>就是什么都往书柜丢。或许下次可以放厨余什么，就是就,就很混乱<笑>、嗯，什么东西只得。需要收纳就把它往那边放。如果家里有人很爱囤物，那还好；家里另一半呢是可以好好的收纳、爱干净，甚至呢是蛮有条理可以整理的话，那真的是万幸啊、喔。因为如果没好整理的话，这整个家会乱七八糟。如果夫妻俩两个人都很爱囤的话，就糟糕了，那房子就越来越小。加分就是一个非常有果断力、有决策力以及实践力
2: 的女强人，丢<笑>东西都没在考虑的，对不对？是因为我们刚刚在讨论说，假如说是我老公跟莹婷两个人的家的话，哇，那個、我买的很开心<笑>。对，两个人都一直在囤，因为我是一个很爱丢东西的人，嗯、我是丢到我老公或者是呢我的家人爸爸妈妈会觉得说你也太浪费了吧的这样的一个情况。对，因为我是毫不带感情的。天蝎座，对，那那因为我丢丢东西的习惯呢，就是呃，我用不到了，或者是它出现在我们家的频率越来越低的时候，我就会开始实施我的断舍离计划。我天蝎座奈不安呢？你把、啊、<笑>天蝎座骂<笑>天蝎座，我们来个大反差、欸。哎，怎么会这样那么极端呢？<笑>但是我丢东西的原则呢，我会考虑到说实用性的部分。比如说我我们家小孩子很多，人口很多，所以假如说我要丢东西的话呢，我会控制在。一个衣柜以 内， 一个是儿子的衣 柜， 一个是女儿的衣柜。那如果说衣服的量。多到超过这些衣柜，那就是该丢了。嗯，用控制数量的方式去减少我们家去堆杂物的方法，这是好
1: 方法。它就是用空间来限制数量。哦
2: ，对。哦、那如果说不丢啊，会怎么样呢？不丢的话就会长这个样子。哦、我的妈！春夏交替交替的时候，季节交替的时候呢，我们家就是衣服要大整理的时候了、哦。或者是说一岁、两岁，有时小朋友长得非常快嘛、嗯，所以呢，我们家就是三代。就是三个小孩的衣服，就是准备要太旧换新，或者是说到旧衣回收中心。如果不丢的话，这些衣服就会一季一季的堆在我们家，欸、就会三代变、欸、三代。因三
0: 宝哈，照高家媳，主任长辈都很公啊、嗯，这哥哥穿完，弟弟妹妹穿啊，这样轮得下去，干嘛一直丢
2: ？对，但是有一个问题哦、喔嗯，哥哥穿完之后呢，去沙滩玩的啦，哈，脏兮兮的，或者是吃东西地道番茄酱的这种东西。就不舒服。张西西，
0: 你留给弟弟妹妹穿，他们會觉得很委屈的。对，然
2: 后再加上性别又不同， oh. 哥哥喜欢蜘蛛人，喜欢漫威的，啊，妹妹喜欢佩佩猪的，这就不一样啊。Oh. 对，很
0: 难照顾，意见很多，大家都有意见。再
2: 加上哥哥是一个，然后我妹妹
0: 是两个，还是得买嘛。两、oh. 个妹妹都不想见哥哥的。对啊， oh.
2: 所以啊，就就好公平哦，
0: 公平的好妈妈。对啊，对啊，对啊。
2: 對啊那所以你每次一丢就
0: 这样子、嗯，三代一起。对，是毫不眷恋。对，毫不眷恋。整理的路上哦、喔，真的是很艰难、啊、<笑>有时候会有猪队友来搅局<笑>，我们怎
1: 么处理掉他？呃，猪队友很可能是不管是你家的长辈，或者是你的伴侣，嗯、他们可能是比较刚刚讲到那种习物型的人。嗯、你要丢东西的时候，他就会阻止你，就说“一周偷贼就很浪费，不准你丢。”所以通常遇到这样状况、嗯，我们当然是知道他是这样的个性的人，我们就避开他，比如趁他睡觉的时候，或趁他在忙的时候、不在家的时候来整理。嗯、而且整理完，我们要立刻把东西。清出家门，因为你把它放在玄关，或等到哪一天有空再去处理，它又会把它捡回来
0: 。哦
2: ，真的没错，我老
1: 公就是这样哎、欸。我只要打扫完呢，我把它放在玄关，我准备
2: 要丢，我老公会守在那边，然后看我丢了什么东西，一一捡，再拿回来
1: 放哎、欸哦。那这个是白打扫啦。对，那这个事情在整理，整理有一个术语就叫搅拌。啊搅拌就是你把东西从 A 处挪到 B 处，它都在你家里换位置、嗯，但它没有出去，所以要避免搅拌的行为，就是你要避开猪队友。对
0: ，嗯、再
1: 就是有一些猪队友，其实这样长辈他不愿意整理嘛、嗯，有时候遇到公共区域是长辈管辖地方，他不整理，你就要给他一个动机，让他愿意动起来。嗯那通常我们对长辈的那个最万用的解放就是说阿、啊、弟给孙辈来啊什么什么或者是怎么样。如
0: 果针对吼永远丢不到的东西，像书啊衣服，我们又要怎么解决？对
1: ，就是大家最难丢，大概就是书跟衣服了。我的书都
0: 一直丢不掉。对，
1: 所以在丢之前，我们可以先问自己，就是我还会用吗？就是这个东西其实就是断舍的基准。断舍有两个基准，就是第一个是主持是我，第二个是我们的时间轴是现在。那大家常常会说啊，这个衣服就好好的还能穿啊。那这件这句话其实它的主词就是衣。衣服好好的还能穿，但是我们要问的是，我还要穿这件衣服吗？嗯、你把主词换过来说，你会头脑比较清楚一点。嗯，对啊。再來就是过期了吗？其实书跟衣服也都会过期诶。比如说，你现在还会看什么 Windows 3.1 的那种参考书嘛，或者 X P 的？那、嗯、过期很久，或者旅游资讯这种书都会过期的。有一些价值观也是会过期的。嗯、那像衣服，它其实本身也是会过期。像很多。已经不合时宜的衣服，你一看就是二十年前的版型的那种衣服、哦，或者是很多人造皮的，它会溜 e 溜 p a r 对，所以那个也是会过期的、哦。对，所以像这种，就是你看看它到底过期了没有，它是可以乱随意掉的。其实过季就是
0: 过期了嘛，你也不会再穿那种以前人家要都不穿，你还愿意穿出门？你不愿意穿出门，就把它堆在衣柜里，很奇怪哦。对，嗯嗯、再
1: 來就是。这句话其实就是时间总是现在的意思，就是我现在当下面对这件，我还会再买一次吗？如果你不会买，但你又舍不得丢，那其实它就是积乐物品啊，就是食之无味，弃之可惜。但是你也不会穿，就是放着的东西。所以你打开衣柜，看到假设看到一件衣服，然后你就问自己说：我现在当下会愿意再花一样的钱把它买回来吗？如果不会的话，它它其实是可以被舍弃的。哦，对。那最后就是有没有让你带来负面情绪啊？不管这个东西，就是你。前男友送的，然后他又劈腿渣男，然后你看到就是没送。<笑>像这种东西，就是会激起你负面情绪，建议也不要留在家里啊，气场不好。对，就是。嗯、可是有些人觉
0: 得就是过去的一段回忆啊，<笑>虽然是痛苦回忆，就是舍不得丢。何必呢？不快乐是你情丢掉它，不要去想它，对,、啊、对不对？是。哎，那这样说起来，我觉得哈，懂得丢的人很幸福，加分，成功的女人、啊。但是丢有时候也是有点盲点嘛、嗯。你那
2: 个，我就不信你从来没丢掉你需要的东西。我还真的丢过了。应该要好好留着的东西，因为我平我之前其实我在做雷射之前，我是戴眼镜的。但是有一天我要出门，我就把我的眼镜呢，懒得去拿眼镜盒，我就用卫生纸把它包一包，因为怕它刮到镜面，然后放在桌上，想说等一下要收的时候，我就把它放进包包里就好了。结果呢，我就在想说啊。我要出门了，我要去回台东三天，我赶快把桌面收拾一下，什么餐盒啊、什么的、垃圾什么的，我就一次把它全部清掉，霸气了。<笑>眼镜也丢掉了，<笑>眼镜也贵。我什么时候发现的呢？我是把那整包垃圾都丢到垃圾厂之后回收了，都丢完了。然后老公就说：“你眼镜哎、欸，你是不是跟刚刚那个垃圾一样丢？<笑>你看吧，我就跟你说吧，叫你东西要留着，不要什么东西一直丢，然后就被我老公念了。可是这样说起来，加分可以无情的丢
0: ，帅气的丢，可是你又要帅气的买回来。那个我心里其实想到，因为我这个人实在是过度的务实，我想到我会多花很多钱哎、欸。<笑>如果就整理来讲，方向是对的、啊對，可是花钱
1: 来讲，我觉得好像要我会再思考一下啊、喔，有没有比较给大家一个方向的方式？嗯、像我自己的话，如果遇到化妆棉、保养品太多人，我会建议他就是一样把东西集中之后拍个照片。嗯然后你就建立一个行动排行品你你随时要冲动购买的时候，你就看我这个口红是不是这个色号我已经有了，或者这个眼霜我已经有三个、五个了，那我可以克制一下我的那个消费冲动。再来就是说，其实我会建议说，在理财方面也可以设定一个年度预算，比方说我今今年。关于化妆品、保养品，我就是比如说，假设是十万块好的或二十万都好，然后你就是设定预算，你也不用去记账，你每次花了多少钱就把它倒扣，倒扣，倒扣，倒扣到后来，你会发现，哎，也许我九月、十月的时候我已经紧绷了，可能没有剩什么钱，我就节制我的消费，我就不会再进货了，至少你那时候就停止购买了。那我觉得也是一个好事，那时候你会再回头检视，说我身上还有什么资源可可以用，我可以不用再买的。嗯，那某种程度也是警示说，呃，那我现在钱一块见底，别
0: 再
2: 乱丢了，不<笑>要<对><笑><笑>再过度整理了。可是老师，<笑>有时候你就看到它，就是这个牌子，它就是推出了二零二三年的春夏限定款色系，不买吗？不买，因为预算就在那里
1: 哦，超过预算就不准 ，under 预算你可以买、哦，就是老师给自己的一个方式，给大家的建议啦，就不要对比较可行啦、啊。在理财的时候不要对自己太宽松，否则你经常会爆表。哦、oh, 嗯，然后丢东西的时候也不要太狠，对，<笑>但有时候丢一丢发现，哎
0: ，好，预算用完了，那东西也丢了，怎么办？你你就要超过你的预算再去买哦，所以变成一个纯丢，它也没有绝对百分百的对，但是至少我做得到，这是很重要。那我们来讲整理哦，其实又遇到一些大魔王哦，像我真的看到刚,刚那些照片，真的是吓到很多人，衣服是堆的满满满的哦，然后我们要怎么解决呢？像是那个衣服哦，都椅子是不是坐人的，是坐衣服的，对啊，然后穿鞋椅跟卧榻，通常
1: 通常椅背啊、健身车把手到处都会有衣服嘛，那这种通常就是，<笑>呃，我会建议就是设置一个乌衣柜啦，因为很多、嗯、像我们现在疫情期间，很多衣服你可能不会穿了一次，然后就洗，但是你也不会挂回你原本都是干净衣服的衣柜里嘛、嗯，那它必须有一个地方可以集中管理，那你如果没有那个地方，它就会生在。我们想到的各种地方，比如说卧榻上啊、沙发扶手上啊、健身车，刚刚讲这些地方，所以给它一个固定的位置叫衣柜。那这個衣柜不见得是一个实体的柜子，它也可能就是一个挂杆或者什么，就总之就是一个集中管理衣物的地方。你们家有对？有圣诞
2: 树啊？圣诞树对，就是那个插出来那个可以挂外套、挂帽子的嘛，挂五颜六色的那个外套。啊或者是然后我老公的 T 恤又是我老公<笑> T 恤啊牛仔裤啊，就是不会当下穿一次就洗的东西，然后就越挂越多。它
1: 快挂满的时候就开始要洗了，不然它就会真的会一层一层一层。它就是一层一层，然后什么时候要清呢？就是等到那棵树这倒塌的时候，<笑>跟那个椅
2: 背一样，椅背往后倒的时候，就是要清的时候。<笑><笑>到这种程度哦、喔，但至少它是
0: 乌衣柜的概念，對對,对对对，集中在一起對對對，然后可能太多了就处理掉。對對對嗯、那千万就是不要再把它堆在椅子上，老师你自己有。无衣柜哦，有我有无衣柜哦,哦，就是、呃、好像
1: 还弄得蛮简易的，刚好我穿了这件这件外套。就是，这是我的，我我其实有一个柜子，就是有四个同身，这是其中一个同身，就是佛屋衣，就是挂外套，然后下面是我所有的包包都在这边。可、嗯、是你这是样品屋，这不是屋衣柜。这个屋衣柜，这个没有在凡间生活，我觉得。<笑>对，因为我这个屋衣柜是比较浅的，因为大部分就是直的、嗯、直式的衣柜，你是侧着挂嘛。那我这个是平面式的挂，所以我最多就只能挂四件，所以一旦满了，我就一定会把它去洗。
2: 哦，所以你所以我也是用空
1: 间来限制数量、哦，而且你给自己的容忍度就是四件，对，然后包包就是那几个。我全部的包包就是因为我我的衣服很简单，就是黑灰白，所以我的包包也是就是黑白系列，所以我的生活可以很简化。我去逛街也不用想说这个颜色也好，这个颜色也好，我就只买黑灰白啊。哦，甚至连配色这个麻烦都排除，对，就把它排除掉。就是
0: 你就是极简的在处理这些。这看
1: 起来就是心旷神怡，可以花时间在真正重要性上，不是一直想这些事情不然选择困难也是很浪费时间、哦。对，反正一般的民众其实
0: 家里有个污衣柜，你至少呃进进出出你不会脏衣服，你又懒得折，然后跟干净衣服混在一起，至少这个方法是很好。尤其疫情以后，我觉得这个 idea 也不错。还有很多人都有那种无底洞的包包，要怎么救它嘞？哈哈，对，无底洞包包是什么嘞？就是反正想到什么这东西丢进去，满满满的
1: 东西。对，你会在里面发现什么？用过卫生纸啊，吐出来的口香糖啊，免洗筷啊，有的没有都在里面。或者上礼拜的早餐吗？对，<笑>太吓人。像我就有遇过，就是有有学员，就是他清包包的时候，因为包包 n 个，然后清到哎，怎么有臭味？就翻出来，就是去年的。阿妈送的肉包在里，啊，那真的有人这样子啊、哦！因为就是没有清空包包啊，像我就是会每天都把包包清空，因为我其实就只有四个包，除了一个登山包之外，另外日常就三个包，每天都清空。然后我会有很多的分类小包包，比如说这是盥洗包，这个事情呢，是出去整理的包，这是丈量的包，这、就是演讲的有麦克风或是那个那个镭射笔的包，就是有分门别类。所以我会试今天出门的任务，把那个相关的包包放进去。哇，好有条不紊的生活、哦這。这个我有有有
2: 有共鸣，因为一开始的时候我的包,包。包包是类似无底洞、嗯，因为有了小孩之后呢，会有一个所谓的自己的包包加上妈妈包的综合包的概念，嗯、啊，出去就是背了一个大包包，嗯、就就像呃老师刚刚讲的，我其实有后来发现说呢，放了三天的那个尿布没丢、嗯，很臭。后来我的做法是我把妈妈包跟我自己的包包分开来，嗯，那。因为里面会有一些，比如说他们的围兜兜啦，吼、哦，呃，低的啦、吐的啦什么的，啦、里啦杂的那个包包呢，就是每天回来之后一定要立刻更新跟清空的碗啊、筷子啊，或者是剪刀啊，甚至有一些他们吃过的啦、里啦杂的一些垃圾啊等等，那个包包我会直接当天一定会清空。那我就会跟我自己原本在背的包包呢做一个切割，那我自己包包就会很干净。嗯不会跟他们的那些吃的东西混在一起。工作用的，对，就是用用工作用不会说小姐姐跟你换个名片，一拿起来，呃，呃，尿布，呃、<笑><對><笑>就完全切割开来，然后对，小朋友就当天把它整理。对,對，那你很确实在落实、欸，哎，真的是、這個、这个部分一定要做好，因为自己的包包如果说跟他们的东西放在一起的话，会有发霉的问题。对，对啊，就是不太干净，小孩东西也会不卫生啊、喔嗯
0: 。然后还有就是深不见底的冰箱，其实很多人家里的冰箱都很乱，<笑>我们该怎么办菲 e l 老师，我这不得不表扬加分了，你可以把你。冰箱拿起来嘛？哦、啊，这、oh, 也是没有活在世界上，這個、感起来不食
2: 人间烟火的冰箱<笑>我覺得還，怎么可能办得到？就是做到了定期整理啊。我啊我,我们家冰箱是长这个样子，因为冰箱是归我管辖的。比如说饮手摇饮这种东西、嗯，就是你今天放了进去，明天假如说你一整天都没有再喝了，嗯，相信我，你第二天也不会再喝了。所以我第二天我就把它整个处理掉。嗯，或者是一些呃，今天吃不完、中餐吃不完的汤面啊、嗯、乳肉饭啊什么的，你冰进去，你下一餐没有再吃，拜托也是直接把它给丢了，因为你。隔餐你也不会再吃了、嗯，第二餐你也不会再吃了。嗯、这个部分是冷藏，嗯、然后我们家冷冻呢、嗯、是稍微、就是、有点东西了。对，稍微有点人性化的东西在里面，有冰淇淋啊，然后冰的虾子啊、肉类啊之类。但我会去买那个隔板啦、啊嗯，隔板把它分分别类放好之后，你打开来，然后一眼望下去就看得到，得到不会好像那个阿妈冰箱有没有就是一层一层塑胶袋分类吧，这样、嗯、看不太到然。然后那个也会一直在买啊，
0: 很难呢、欸，我真的觉得很难呢、欸。冰箱我到底要
1: 怎么整理给大家一点方向？就是我觉得很多婆婆妈妈都说爱小孩，但是经常给小孩吃过期食物。总之就是这些东西就是要像加分，这样定期的专业，把那些已经不新鲜、过期、隔夜的东西都把它处理掉。再來其实就是要。奉劝各位婆婆妈妈，就是说你是管辖那个冰箱的人，嗯、就是建议，呃，其实把冰箱塞满是很浪费钱的。第一个就是说，你把冰箱塞满，它其实很耗电，嗯，所以如果你你是以节省来考量的话，它很耗电。再就是你冰箱层层叠叠丢了很多东西，最后放到过期还是丢掉，你就是在丢钱呢、啊，很浪费。对啊，嗯、如果你吃了过期的东西，然后你导致身体不适，干嘛？你还要多花一个医药费，也是浪费啊。所以基于理宅理财这件事情，要杜绝浪费，建议还是把。冰箱好好的做一个整理，就是东西堆太多，嗯、浪费电，然后再来就是冰箱很大，你也浪费你的空间、你的平数。对，然后你浪费食物，因为你一定会放到过
0: 期，然后不能吃丢掉、嗯。对，然后放过期你又不丢，你吃了又影响健康，就是种种都是不好的。改变你的观念，收纳真的没有很难，而且立刻 right now 就能做到。你再忙呢，至少小事情先、啊、一个个 Q K 它做起来，先听听加分啊。你收纳
2: 也有蛮多的 people 对不对？嗯，因为我们家还是最重要的乱源就是我们小朋友嘛。嗯、他那刚刚是谈到衣服的收纳。就是柜子多的，就是清空。对，那另外还有他们的书本，一堆书本啊、嗯，教你怎么上厕所的、借尿布的、刷牙的，一大堆。我就会买一个旋转的那个书柜，三百六十度旋转书柜，嗯、然后分门别类把它放好，依照它的大小放好之后呢，一丢，哎，就像老师说的，你不要去增加你自己的妈妈的负担，不要还要开柜子，然后收书柜再关起来，不用，就是那个旋转书柜，就是放上去。一秒钟就解决，然后另外他们还有很多的玩具是这种乐高类的，好难收、哦、组合类的，嗯，拼图类的一样，就是买一个收纳柜，一并把它全部放在柜子里面，然后盖起来，也不见为净。但是切记不要买，不要去拿那种你网购回来的纸箱子去装那些玩具，因为你堆久了之后呢，蟑螂最喜欢在纸箱子里面产卵，所以里面都会有蟑螂蛋，哦、这是我的切身之痛，所以千万是要买真正的收纳柜。不要去拿网购的纸箱来充当收纳柜，对。哦
0: ，那像很多童书，我们一定都订很多，它也是这种箱子，嗯、很多人也会把箱子就留着、嗯。其实那都会有尘螨，对小朋友也没有很健康哦。嗯、至少我们收也要收的很健康。那这些东西是断舍离，那小朋友的候玩具不给收、欸，因为他说：“老刚，我拼了一半，你现在把我收起来。”所以你又变成要挪一个空间哦。这个真的也是一个学问，跟小孩的沟通上面对不对？所以我们收纳老师给
1: 我们一点点大方向。哎、欸，刚刚讲到，我顺便补充一下，就是纸箱真的是最不。嗯不好的收纳工 具， 再就是布织布也很糟 糕， 布织布最后它会变成粉末状 哦， 你到时候会很难很难清。所以在挑选收纳工 具， 就是建议不要选纸 类， 也不要选布织布 类， 这样是比较好的。那老 师， 你会建议我们怎么收纳我们先避开
0: 好不适合拿来当收纳容器的东西。那建议大家有没有什么样的方 法， 一些方 向？ 我觉
1: 得收纳部分就是你还要适性适所 啦， 适量啊。像我们刚刚 讲， 就是我们。我先讲一下，就是前提，就是你一定是断舍离之后剩下的量才去做收纳，而不是一开始就买收纳工具，这样你会常常会买错、买多或买大或买小。一定是断舍到最后是那个量再去买收纳工具。那收纳工具，我们一定是想说我们要买呃外形统一的或颜色统一的，就很多像小朋友的东西，常常会买到那种。抽屉五颜六色有没有？这个红橙黄绿什么都来一个，看起来是就是视觉噪音会比较高，所以会建议就是颜色尽量是白色的啊，或者是呃浅木色的，就是看起来会比较清爽一点。啊、嗯，而再来就在实际上收的时候呢，我有这三个方法，比如说像第一个就是卖场收纳法。卖场收纳。对，就是卖场为什么会那样子陈列，表示那样子是最吸睛、最好看、最悦目的嘛。嗯。对，所以就是我们按照卖场的方法去收纳，那它就是会最好看的。那就是假设你要进阶的话，一开始是要先至少整理整齐。但如果你想要进阶，让让整个空间更美化的话，就用卖场的收纳法。比方说，像卖场在呃，好比说鞋子好了，在、嗯、卖鞋子的地方，是不是它的鞋头都一定是朝前放的？对。對但我们大部分人的鞋子都是怎么放？就是鞋跟往外放。对。所以看起来会很乱，因为鞋跟通常比较脏。因为脱下來就往里面弄對。对。就但是你说你说想要看起来好看的话，尽量要让它鞋头是朝前，因为卖场都是这样放的。嗯。对。啊，再来就是呃，如果是衣服的话，其实卖场你想想看，它的衣服都怎么吊挂的？它通常都会是每一件衣服之间都会有至少一个拳头的空气，对，它会有空气可以流通，就是流动的状态。再来就是它的衣架一定是统一的，嗯，你不会这边是铁丝的，那边是木头，这个粗这个细这个胖这么植绒的什么都有，它看你就是乱。所以你如果要呃像卖场那样的收纳方式的话，就是衣服就是分开放，然后衣架统一，而且是按照颜色。哦，对。就是这是卖场的收纳法，再在
0: 说尽量是统一的买啦。不要买各种奇奇
1: 怪怪的、哦，有红的，有绿的，有紫的啊。要、啊、比方说你断舍离到衣服，哦，最后剩下一百件，那你就买一百个衣架、啊，那一百衣架是统一的。之后你只要哎、欸、衣架不够用，你就知道你要一进一出要丢一件、哦。对，你就可以用衣架的那个颜色总量来控管你的衣服总量，嗯、这也是一个好的方法。再來就是卖场还有一个，比如说像书本好了，嗯、我们如果要像书，就是整理起来比较好看，其实一样就是按照高矮排列之后，把书背推齐。书背一定是齐的，你去看成品，去看，就是各式各样的实体书店，它书背一定会是推齐的、嗯。但是因为书大小不一，所以你每一个都把它推到底，它就会前前后后不一，然后你也看不太清楚那个书的名称嘛、嗯，所以就是书背推，就是。卖场的收纳法就是观察，逛街的时候也要观察卖场是怎么陈列的，会对你的美感有帮助。再就是形状的分类法，我觉得这个就是，比方说，我可以用在化妆品、保养品的分类上，也可以用在我们的食物干货区的分类上。那比如说像化妆品、保养品，多半就是你可以想见，比如说它一定某些东西都是笔状的，某些东西都是长条管状的，某些都是圆饼或方饼状的，某些可能是矮罐状的，所以你可以按照形状来分类。那很多人在收纳化妆品、保养品的时候，常常会有一个迷思，就是说，哎。这个全部都是 SK 2这个全部都是什么兰蔻，我就把它通统按照品牌放在一起。一,套一套的。对，但实际上你会搞，最后搞不清楚你到底有几支眉笔的，到底有几个唇蜜，到底有几个眼霜，你搞不清楚。哦、所以应该是按照它的功能来分，嗯、但是按照功能它一定有独特的形状，因为通常那种东西就一定是那个形状。对。所以其实你用形状来分类，通常就会是按照功能来分类。那像干货也是一样，你说干货柜里面它的。酱料一定都是可能都是玻璃瓶身，可能面粉状一定都是袋状，零食都是袋状。就是它它都是某一种东西一定会有固定的包装形式，所以按照那个形状来分，通常就是按照功能来区分了。那再來就是期限啊，就是假设刚刚比如说像是刚刚讲的干货或者化妆品，就是很多东西分类完之后，你可以再按照期限到期的那个期限，按照这个东西来做前后。快过期的放前面，你才不会忘记吃或忘记用。那像我自己的做法就是，比方说就是这是我的保养品的部分，我一开始一进来的第一天，我就会直接做一个标签机的标签贴在上面，因为大部分的保箱那个保存时间都会在纸盒上，纸盒丢掉就忘记了，或者是它如果是管状，它会在那个压的地方就打一个字，但你也看不懂，所以我会觉得第一件事我就是先贴个标签在放，这我自己很清楚到它什么时候会过期。你就优先用谁？优先优先，但是万一那种就是急其的，可能两三个月就要过期，你就再贴一个贴纸，比如说一个红色的点点，提醒自己说啊，这个有红点要先用，赶快用。对，这是我的方法，哦、是一个很好的方法、欸。哎，可是呢、嗯，如果说家里的
0: 另一半啊，像男生，很多人都三 C 控，囤了一堆东西，存在床底下，
2: <笑><笑>你们去检查老婆床底下有没有囤<笑>，空拍机啊，无人机啊，都堆一大堆有关于电脑。方面的东西，一堆那种线，什么三 C 转接线，然后又什么什么线，然后我也我也搞不懂。那我我的收纳方式就是全部把它。装在一个塑料袋里面，然后打结绑起来。好没美感哦，<笑>因为你
0: 不想要，全<笑>部
1: 打结。你要自己去那一带找。对啊，这又怎么办啊？像我自己，就是像男生都还有一个抽屉或一个柜子是三 C 粉厂、嗯，他们 N 年前的折叠式的手机都还在里面哦、喔，死不丢，什么都不丢，手机壳也,也不丢。对，然后那个主机板的 N N 代都在里面这样子。那像刚你讲到那个电线，我自己的解法就是一样是电线，我只要任何东西买进来，我就会贴一个标签机的标签，就这个插头、这个电线是谁的。哦，就很记主人，不用说这个是個東西这个是标签机的，这个可能是什么东西的充电线，哦、我全部把它贴好、哦，所以我就不会到时候就是每一条都是无名电线，哦、不知道是插谁的、哦，然后全部贴好之后再集中管理一包。Mm-hmm. 对，所以我要找电线就是找这包就好了。对，我的电器也是
0: 啊，就是有美容仪啊，什么有冷热那种，它就是 A， 然后它的线就叫 A， 我就贴两个小 A 在上面。然后这个电器是 B， 它就 B 跟 B 配，因为每条线都长得一样，你 A 到 B 它不会那样，<笑>所以你一定要把它全部分类好。可是像很多男生他收那個公仔啊，也是哇，一个人房间堆的很可怕，你都很怕万一有个地震东西会掉下来。对
1: ，就是对于这种收藏品，很多人我都会建议他说，你不用一。全部一次陈列，就是陈列出来，因为它颜色会很多，看起来会视觉噪音比较大，所以我建议是用轮展的方式。你可能每每个礼拜只出现两三个，或者是一个月只出现两，你用轮展的方式，就好比说这个是画廊的感觉，而不是杂货店的感觉。